0: Kan du se for dig andre mer klimavennlige modeller enn kapitalisme? Ja, altså det har jo mange teorier som er, går imot kapitalismen, altså grader av sosialisme selvfølgelig, helt til kommunisme, og en mild grad av det må la seg gjøre å kombinere med en mild grad av kapitalisme, omtrent sånn som vi har det her. Så da løser det seg hvis fornuften får for rådet. Nei, jeg ser ikke for meg noen alternativ som er bra. Jeg synes det bra at kapitalismen får styre, men at man får regulert bivirkningen av kapitalismens pengebemringende grejer på en måte at det kommer fellesskap til gode. Jo flere som blir rike, desto flere andre blir også rike. Hvis vi kaller dagens økonomiske system for kapitalisme, kan du se for dig noen andre alternativer noen mer klimavennlige, økonomiske samfunnsmodeller, hva ville det vært?
1: Og det er et stort og vanskelig spørsmål. Jeg tenker jo at et, et økonomisk system som vi har nå, som er basert på, på evig økonomisk vekst, ikke er forenlig med å ta på kloden vår. Så jeg tror det er enklere å slå fast det, enn det er å finne ut hvilket alternativ som ville være det beste.
0: Systemendring er ett ord som man ofte støter på i klimadebatten. Er det mulig å endre økonomisk modell som samfunnet opererer etter? Det skal vi snakke om i denne utgaven av Sampodden. Jan Kjelstrup heter jeg. Jeg er redaktør i Samtiden og med meg i Drives studio på Jungstorget så har jeg dig Tone Smit. Velkommen. Takk, takk. Du er en hel del. Du er ekologisk økonom, utdannet fra Universitetet i Wien. Du har undervist der. Du har jobbet i det østerriske bærekraftsministeriet og er nå tilknyttet bland annet til Rethinking Economics. Og det ligger litt i det ordet at du vil tenke annerledes om økonomi. Hvorfor det?
2: Ja, organisasjonen er jo opptatt av å spre det mangfold av teorier som faktisk finnes innenfor økonomifaget, men som studenter i dag ikke lærer noen om. Og som folk i det bredere samfunnet heller ikke hører om, som ikke på en måte del av, den, av det offentlige ordskiftet om økonomisk politik. Så det er det som er vårt oppdrag, eller vårt mandat som organisasjon.
0: Men vi må være enige om utgangspunktet for denne samtalen vår, for det er en tekst du skrev i samtiden for to år siden, og som jeg tänker står seg nok så godt fortsatt. Den heter «En ny økonomi. Spørsmålstegn». Det er jo av og til et tema som dukker opp i klimadebatten, og det er «Kan vi rett og slett skifte hele dette økonomiske systemet som går under navnet kapitalismen?». Og du mener jo at vi i hvert fall bør det da. Hvorfor det?
2: Ja, det er mange grunner till det. Det første er vekstproblematikken som er knyttet til kapitalismen. Altså kapitalismen är ett økonomisk system som både driver vekst og avhenger av vext. vekst. Profittjakten i det økonomiske systemet det fører til en konstant vekst och folk är avhängiga av excel så blir arbetsledighet och folk i, i ett sånt system är vi avhängiga av lönearbetare så det är på en måte drivkraften i systemet och samtidig som ekologisk ekonom som jag också är så är upptatt av att ekonomin eh, fundamentalt sett är materiell eller biofysisk som vi ofte kallar det den är basert på resurser och energi det är liksom huvud eh, ingrediensna i produktion så man kan ikke ha växt utan att vi må bruke mer energi og eller ressurser. Og dermed så er det en illusion å tro at økonomien kan vokse evig uten at det medfører større miljøbelastning, eller at vi samtidig skal kunne redde miljøet. Da. Og det er jo liksom kjernen i diskusjonen om, om vekst eller verden, ikke sant? Hvor økologiske økonomer står veldig trygt plassert i en sånn, vi må begrense oss, og jordens ressurs er begrenset eh, utgangspunkt.
0: Så du er på en måte en økonom som vil forandre økonomien innenfra, du?
2: Ja, det er jeg. Ja.
0: Og da må du se si litt mer om det vi har sagt at du er, nemlig en økologisk økonom. Hva, hva er egentlig det for noe?
2: Når vi skal forsøke å forstå så må vi skjønne at den er materiell. Den er, det handler ikke om penger først og fremst, men om det biofysiske grundlage som ligger under produktion og velstand. Og når man tar det som utgangspunkt, så forstår man økonomien på en helt annen måte enn det mainstream-økonomer gjør, som snakker veldig mye om nytte og at kan i nytte kan nåles i penger, mens vi er opptatt av hvilke ressurser som må till for å skape den velstanden som eksisterer. Men også at enhver produksjonsprosess alltid fører til avfallsprodukter, og det må vi huske også når vi snakker om sirkulær økonomi, at vi kan ikke bare resirkulere all disse avfallsproduktene, for vi trenger energi for å gjøre det hele tiden. Det er noe med ikke å hoppe, hoppe bok over de problemene som er helt sånn essensielle, og de mest elementære liksom, fysiske loverne sier jo dette allerede. Termodynamikkens lover, det er litt eh, vanskelig begrep, men det er helt elementært i fysiken. Og da må man tenke annerledes om hvordan... Økonomien skal kunne fungere. Hvis man har det som utgangspunkt, så er det ikke nok å fokusere på effektivitet og teknologiske løsninger som er fokuset hele tiden i debatten. Sant? Fordi en anting som vi ser er at når vi effektiviserer og blir mer resurs eller energieffektive, så bare bruker vi opp den effektiviseringsgevinsten i ny, i ny produksjon. Det er det som har skjedd empirisk sett innenfor økonomien vår nå de siste ti årene, vi ikke tør å sette grenser for ressursbruk.
0: Da får min, min lytteren på termodynamikkens lov igjen. Hvordan er det i lovene? <laughs>
2: ja, det er særlig den loven nummer to da, som handler om at energi ikke kan så Derfor må vi huske at når vi har en produksjonsprosess så trenger vi ressurser av et eller annet slag, og vi trenger energi. Og på den andre siden av produktionsprocessen, så kommer det et produkt og et avfallsprodukt. Så da får vi, vi skaper vi alltid miljøproblem, så kan man snakke om at ja, men det avfallsproduktet kan vi lage noe nytt av. Vi er så innovative i den moderne verden. Men en, hver ny prosess vil også skape et avfallsprodukt, plus at den trenger energi. Og det er også et av de store temaene å minne om at, særlig i klimadebatten da, som dette, som vi snakker om her, at... Um, det finnes ikke noe ren energi, sånn som vi ofte sier, vi skal bort fra fossile energi som sånn er uren, og så ska vi ha grønn fornybar energi, og det er liksom ren energi. Men all energi krever produksjon og produsere, og fornybar energi krever mer energi å produsere, sånn at nettoguvinsten blir mindre. Sant? Jo mer fornybar energi vi ska ha, jo, jo mer energi må vi bruke på å lage energien i første omgang. Konsekvensen er jo bare å ressursere det. Vi må ha med i diskusjonen at vi må forbruke mindre. Det er ingen magiske løsninger her. Det er ingen teknologiske vidundre. Vi må ha med i diskusjonen at vi må sette noen tak på ressursforbruket og energiforbruket.
0: grunnen til at jeg har invitert deg i studio Tone det er jo at du i denne teksten du gir leseren og nå skal du gi lytteren det samme en slags meny over da andre måter å tenke økonomi på så vi skal snakke litt om uh, muligheter og så skriver du også om hindre uh, for endring i teksten din fordi det er ikke bare, bare å innføre ett nytt økonomisk system over natten. Så det skal vi også snakke om. Men først til mulighetene. Jeg hade faktiskt økonomi på skolen, tro det eller ej Og det lille jeg husker det, det var jo en, en nok så abstrakt lære om tall og kurver. Isolert fra egentlig det økonomien har så alvorlige føringer for, nemlig samfunnet og livene for oss alle. Schlik jag läser dig då de alternativ ekonomin du önskar att så är det ett försök på att tänke ekonomi mer helhetligt som en del av samhället och minst naturen. Stämmer det?
2: Ja, och jag är väldigt glad för att du säger om vad du uppfattar et ekonomifag för det är ju också som folk flest uppfattar ekonomifag att handlar om tal och kurvor man nickar skänner som är lite att re-thinking economics önskar och bryta ner eller öppna upp og så har jeg min spesielle tilnærming, alle i vår organisasjon er ikke opptatt av samme teori, men eh, som er å, å tenke på økonomien som ett forsyningssystem. Ett økonomisk system må ikke bare handle om eh, produksjonsmengder, men hvordan man organiserer forsyning, og hvordan man skal gjøre det på en måte som kan tilfredsstille et godt liv for alle. Og da starter man jo en helt annen ende enn med de abstrakte kurvene og grafene som du lærte om på skolen.
0: Ja, men la oss gå inn på, nei, litt nærmere på noen av disse andre mulige måtene å tenke økonomi på. Da. Som du nevner i teksten den blant annet så skriver du en del om det som heter D-growth. Mm -hmm. Og oss bare skyte inn at du også nå er redaktør for nettstedet D-growth.no. Mm -hmm men det er ikke du som i sin tid tok initiativet til D-Growth-bevegelsen. Det ligger lite i ordet hva det er, men, men sier du, kan, hvordan kan D-Growth supplere den rådende økonomiske tänkningen?
2: Ja, D-Growth ofte oversettes til, til norsk med nedvekst. Da oppfattes det som att det kun handler om å redusere materielle forbruk, mens jeg liker bedre å bruke motvekst, for det er faktisk en... Det en bevegelse også, en motstandsbevegelse mot det rådende økonomiske systemet som oppstod i Frankrike på begynnelsen av 70-tallet. Parallelt til en bok som heter «Limits to Growth», som ble utgitt i USA, hvor blant annet norske Jørgen Randers var forfatter. Og den var veldig sånn materiell og ganske teknokratisk en sin tilnærming, mens den franske degrowth-bevegelsen, eller de intellektuelle som startet det, var veldig opptatt av eh, det kulturelle aspekter ved den vestlige utviklingsmodellen, som vi på det tidspunktet hadde begynt å, å påprakke resten av verden i ganske stor grad, ikke sant, selv om de var, mange kolonier var blitt frie på den tiden, så var det fortsatt, så var det jo helt tydelig en sånn eh, imperialistisk type utviklingsmodell, som stadig brer om seg, og som vi nærmest har fått gitt alle skal følge denne modellen. Så det er det som var utgangspunktet for G-growth. Denne modellen handler ikke bare om få forbruke mindre, det er ikke bare at det er en materiell vekstmodell, men at vi bygger vår vekst i Vesten på andres elendighet, så vi suger ut deres ressurser fra deres land, og vi ikke minst ødelegger andre kulturer, eller hjelper til med å ødelegge dem, at det er del av hele processen prosessen, lokale kulturer, med sine traditioner, ritualer, identitet, blir brutt opp i alle disse processer hvor folk blir flyttet inn til byene, må in i lønnsarbeid, ofte i prekære lønnsarbeidssituasjoner. Og, og ja, de bodde kanske i og levde under materiell eh, fattigdom tidligere, men det var kanske bedre enn å være i en by med materiell ellendighet, som er på de ordene som de brukte da, for å skille mellom de to. Og så er visjonen at... Eh, det finnes kanske en bedre måte at vår vestlige, moderne modell handler om at alt skal øke hele tiden, og at vi skal bli bedre og vi skal ha mer. Og at denne slags kvantitative tenkemåten må vi legge bak oss og tenke hvordan vi skal kunne være fornøyd med noe som ikke trenger å vokse hele tiden.
0: Det høres så fint ut, men hvis vi skal ta Degrowth sine innsikter til oss, da, hvordan skal vi klare å och kombinera och behålla om inte vår levnadsstandard i värdefall vår livskvalitet och lösa klimakrisen?
2: Ja, för vi ska ju inte behålla vår levnadsstandard. Det är ju fint att du tydliggör det. Det det har jag vill inte jag under en kyvundern och stol för det är ju ofta det som görs. Vi må ner i levnadsstandard, det är sån oundgålig konsekvens av det jag snackar om. Eh og så ska vi behålla vår livskvalitets eh ser du Hvordan kan vi göra det? Och och då är ju lite av en diskussion er det kanskje siden ved livskvalitet som ikke er så bra? Er alt for dette vestlige samfunnet så bra? Det er jo mange ting folk sliter med i den modellen vi har. Det er veldig mye prestasjonspress, det er konformitetspress, det er stress. Kanskje mest av meningsløthet i forhold til hvorfor vi er med i dette råttereiset som, som vi ikke helt vet hvorfor vi, vi stresser oss ut på. Så forståelsen er jo at det, alt er ikke bra, og det, vi ønsker ikke å bare beholde alt vi er oppnå. Det er ikke bare livskvalitet i denne modellen. Det er så mange ting som, som ikke er så bra, som vi bør prøve å luke ut. Og ja, da, da er det heller ikke sånn at man fremsetter en totalløsning for alternativt samfunn, men det er slags forsøk på å få en debatt i gang, og at man selv tar eierskap til den samfunnsutviklingen vi ska ha, i stedet for at vi nå har i en sånn uh, ja, en sånn slags, vi kaller det at vi lever i frihet til den vestlige verdenen, vi lever i liberale <går> demokratier, sant? men mange oppfatter at det ikke er friheter frihet denne modellen i det hele tatt. Så hvordan kan vi legge til rette for at vi kan leve de livene vi har lyst til? Kanskje med mindre forbruk hvis, hvis, uh, hvis vi har lyst det, men også legge til rette i videre samfunnet for at det er mulig. For mindre stress, for deltidsjobbing, for... Uh, for å dele mer, for å bo og, og, og reise og leve på andre måter som er, har, har ett mindre fotavtrykk, økologisk fotavtrykk, men som også kan være mer givende sosialt sett og gi mer mening til livet. Da.
0: Her ses økonomi i sammenheng med både politik og biologi og egentlig kallet filosofi, altså meningsinnhold i tilværelsen. Men det slår meg at det du også snakker om er veldig eh, komplekst, ikke sant? Det er jo, når man tenker på systemendring, så tänker kanskje noen at man skal endre system på PCn. en Da kan man bare på en knapp, og så eller oppgraderes det. Mm -hmm. um, det er jo ikke så sånn at hvis vi over natten endrer et økonomisk system, så fall alle disse andre livsområdene på plass av seg selv. Men det er jo fint likevel da, med å ha noen modeller, for det er et ord du bruker modeller, og en, en annen modell da, som, som er ett uh, forenklet bilde av verden, men likevel et, uh, et tankevekkende bilde da, det er den som uh, den britiske økonomen Kate Raveth uh, tar i bruk. Vi har intervjuet henne tidligere i samtiden. Hun uh, er oppnått av donutøkonomi. Hva er det?
2: Ja, enkelt forklart, altså smultringsekonomi sier man ofte på norsk, ja. fordi at uh, hennes økonomi tar utgangspunkt i en modell som ser ut som en smultring. Som en smultring ser ut en sirkel med et hull inni. Og uh, den uh, er konstruert av to sirkler. En smultring har konstruert av to sirkler, En yttre cirkel og en indre. Og den yttre skal symbolisere at planeten har gittegrenser og materielle grenser, og den indre skal symbolisere at vi trenger ett minimum av sosiale behov oppfylt for å leve gode liv. Så det er jo en, en, en metaforisk modell. Det er ikke egentlig en modell man kan styre ekonomin etter. Det er ment som, ment som en metafor. Og den har jo fungert väldigt bra. som Visuell sett så skjønner folk at ja, det finnes ytre grenser, og så finns det noen minimumstandarder. Og den er blitt veldig populær. Og det er veldig flott, synes jeg, at den, den modellen tydeligvis har spredt seg mye, og er en veldig sånn enkelt illustration av det, den veien vi ønsker å gå. Så, så syns jeg nok det problematiske med den, eh, ikke med modellen, ikke med smultringen som sådan, men hennes tilnærming er at hun ikke tar tak i noen av de strukturelle problemen i økonomien, men mener at det veldig mye handler om at vi skal tenke annerledes, sette oss andre mål, eh, ha andre historier for hvor vi vil med samfunnet, og så videre. Og det er jo en del av det jeg snakker om også. Vi må liksom tørre å snakke og diskutere nye løsninger. Men det er jo også sånn at det er strukturelle hindringer i det allerede eksisterende systemet, nå skal vi jo komme til det etter hvert, som, som den boken eller den modellen ikke tar tak i, så den er veldig sånn idealistisk basert, eller idebasert modell da.
0: Men likevel altså et, et litt nytt forsøk på igjen å tenk økonomien uh, i sammenheng med naturens yttergrenser, det som ligger utenfor denne dovnøtten. Ja, fra, fra, fra tidligere så mm -hmm. har jeg primært associert dovnøt med Homer Simpson, nå kan vi altså tenke på Kate Raworth. Ja. <laughs> Men du, Tone Smith, uh, som også er ekologisk økonom, uh, det var Par år siden du da skrev denne teksten i samtiden som utgangspunkt for vår samtale nå, har du skjedd noen andre spennende ting i verden, eller har du dukt opp noen andre nye økonomiske modeller på, på menyen som du ønsker å trekke frem?
2: Det var et godt spørsmål. Um, det som jeg synes har vært spennende som har skjedd i verden, er at um, det har blitt ett annet klima, om det er akkurat kjent de to siste årene med deg, som litt tydeligere de to siste årene i hvert fall, at nå er det flere og flere som vil snakke om alternativene. For da jeg skrev den artikeln, så var det jo allerede veldig vanskelig å ja. Det, det, jeg som jeg skriver, det er allerede som om hvis man snakker om disse tingene, så blir man avfeid. Eh, og jeg var også med i fjor på et opprop for systemendring, eh, hvor vi forsøkte å få politikerne litt i prat om disse, veldig mye basert på det samme. Ikke sant? Vi, vi trenger en diskusjon før valget om alternativer, at vekst er problematisk, og at denne modellen har visse problemer. Også en annen ting vi ikke har snakket om, at nemlig... Eh, ikke bare folk i Uland men også folk i vårt e kultur i vårt eget land, ikke samene altså, man undertykker andre kulturer at det er mange problemer og vi må begynne å om det men ikke fordi vi har en ferdig modell og det var ikke så lett få gjennomslag for det i politiske partier og blant eh, daværende regering men, eller regering regjering fortsatt. men eh, det er mange som er interessert, og Extinction Rebellion altså bare da de hadde sin sånn, opprørsuke for noen uker tilbake det är väldigt mye støtt å høre fra folk som står har ser på, og det er ganske interessant. Det er mange som här enige i att ja, vekst er problematisk, og vi må gjøre noe helt annet.
0: Og litt derfor så heter det også samtidens klimanummer. Nå må vi snakke om klima igjen. Og nå, Tone Smith, har vi snakket om noen av mulighetene. Så ska vi gå over til å snakke litt om hindrene, for att det du med flere ska skal vinne realitet, kan bli det. Hvis kapitalismen er navnet på vårt nåværende økonomisk system, hva kan være andre og mer klimavennlige alternativer?
1: Som medlem av Miljøpartiet i Grønne så har jeg faktisk blitt veldig konfrontert med akkurat den problemstillingen der. Jeg tenker at fremtidens klimamodell må legge veldig nært opp til kapitalisme. Nettopp fordi at, og beklagelig, jeg har liksom ikke trua nok på menneskeheten at vi kommer til å mindre och leve i henhold til når det er noe som er bærekraftig, fordi vi er grådige og vi blir fler och vi, vi, jeg tenker at alle har lyst til å fly og alle har lyst til Så jeg tenker at den lösningen som miljöpartiet de gröna har då egentligen saltat ut nå etter att Rasmus Hansen, som representerar den andra sidan eh liksom står för sci så tänker jag att det är kapitalismens må vara lösningen och det blir ju en sån liberalistisk eh miljöpartiet de gröna då dessvärre så där jag kanske den rätta till att svara på det nettop för att jag tror det är helt sån ulösligt och och det bort fra att vi är någon gråbige ofarliga Altså, jeg tenker jo klima er jo viktig, og vi må, øh, vi, altså det tenker jeg, det er et av de viktigste spørsmålene vi har foran oss nå, øh, for at vår klode skal kunne overleve, rett og slett.
0: Er det vanskelig å se for seg noe annet?
1: Ja og nei, egentlig.
0: Hvis du ser for deg et alternativ til dagens kapitalisme, et mer klimavennlig alternativ. Hva vil være et slik alternativ økonomisk samfunnsmodell?
1: Det er veldig vanskelig å svare på, altså. Jeg er klimavennlig og jeg er i hverdagen min, og politisk har jeg stemt klimavennlig, men akkurat i forhold til et alternativ til kapitalisme er det litt vanskelig å svare på.
0: med ekologisk ekonom som också altså har skrivit i uh, samtidigt med möjligheten för ett nytt ekonomiskt system. Uh, vi sitter här i uh, drivs på Jungs med en uh, ambulans hör jag i bakgrunden och du sitter i en orak, det blir lite köldare nu. Ja.
2: Är. Uh, är <laughs> det lika
0: varmt länge? Det är klart. Men du har snackat lite om om olika uh, alternativa ekonomiska modeller rätt och slett. Forsøk på tänke tenke alternativ til den tilsynelatende, evigrådende kapitalismen da, som vi lever i. Men så synes jeg det er litt fint med teksten din at det er ikke bare en sånn rosenrød fremstilling av at vi kan just like that over natten gå over til et nytt økonomisk system, slik av og kan fremstilles som. Du er litt pragmatisk, og du tar også for deg vad som er de reelle hindrene da, mellom status quo og det du ønsker ska være en dregning i den økonomiske politiken. Vad er ifølge deg de, disse vesentligste hindrene?
2: Jeg tenker at to, man kan tenke to kategorier hindre. Det ene er på ideplanet eller vår mentale innstilling, og det andre er strukturellt eller materielt institusjonene. Så det første er jo å få folk med på en diskusjon og villige til å diskutere eh, hvordan vi skal kunne, eller innse og være enige at ja, vi forbruker antagelig for mye og, og vi må redusere vårt forbruk og, og vi må diskutere dette og vi vil ha politikere som diskuterer det. Det er jo det første, den ene delen av det som jeg tror egentlig det er ganske mange som er på å gli på. Eh, men så er det den mer eh, konkrete materielle siden som er eh, økonomien og den strukturer. og det er jo vanskeligere, fordi at selv om vi kan være enige at vi vil eh, redusere forbruket på en eller annen måte, så er det hvordan vi skal gjøre det, og hvordan skal vi få til en økonomi som er basert på det. Og som vi snakket om før, hvis vi skal bli kvitt vekstdriven i eh, økonomien, så må vi skifte system der, for jeg sier vi må skifte system, ikke fordi jeg har et annet ferdigsystem, men det er et systemisk problem i kapitalismen som gjør at vi må til et danssystem. system. Og da er jo en av hoved, all, kanskje den aller største fryktfaktoren, er arbeidsledighet. Og det er jo også det tema som hele tiden kommer opp i diskusjonen at vi, vi må skape arbeidsplasser, eller vi må unngå arbeidsledighet, vi må ikke legge noe på grunn problem arbetslöshet. Så det är ju verkligen den stora jokern i detta projektet här eller liksom vad ska vi göra med den, det tema?
0: Gröna jobber blev det ju att snacka del om under valkampen. Ja. Vi, vi må ha nya gröna jobb. Mm. Men um, tror du på det då?
2: Altså, jeg tenker at det er to ting som er viktig å snakke om her, og da er innfallsvinkelene en annen. Det ene er at folk må ha noe å leve av, og vi må legge till rette for det, uansett om de har en jobb eller ikke. Og det er det jo også det en diskussion som har kommet langt på dette med borgerlønn, som faktiskt til og med eh, både høyre- og venstresidegrupper støtter, så det er jo sånn sett som ligger an til det kunne få gjennomslag. Eh, men noen mener at man skal gå lengre enn bare borgerlønn, men også diskutere eh, større til retteleggelse for gratis samfunnstjenester, sånn at ikke alt skal... For hvis man baserer sig på borgerlønn, så er vi jo alle inne i pengeøkonomien igjen, og da, da hjälper det ikke hvis boligen i Oslo langt overgår det lønnen er, ikke sant? Så man skal til rettelegge for visse typer minimumstjenester, i hvert fall for de som trenger det i samfunnet. Så det er på en den siden som har med lønnen knyttet til jobben å gjøre, da. Vi må ha noe leva leve av, vi må ha et minste... Vi, vi trenger mat og bolig og litt transport, sant? det må vi på en måte tilrettelegge for, på en måte eller på en annen måte. I stedet for om vi må ha jobber for å få den, så kan man, man kan snakke om jobbgaranti også, men, men det går jo an å ta en annen innfallsvinkel, litt sånn som eh, den avdøde David Graeber har gjort, forsøkte bare, han var antropolog, Kjent for boken Bullshit Jobs. Vi diskuterer jobb fra et helt annet innfallsvinkel. Altså, det er så mange mennesker som jobber i jobber som de faktisk innrømmer, i hvert fall til han på en fest, som man ser. at de egentlig syns at jobbene de gjør er meningsløse. Kanskje bidrar de til å gjøre verden verre, i hvert fall ikke til de å gjøre den bedre. Altså, det er at vi, vi er så fokusert på å skape jobber, at vi har en enorm jobbproduktion av meningsløse jobber. Ja synes det hadde vært mye mer interessant og givende, tror jeg, for folk om vi starter derfra. Vi ska ha meningsfulle jobber, vi skal ha på død og liv ha jobber, vi ska ha ett system hvor folk kan noe å leve av, og så finns det masse oppgaver i samfunnet som folk kan gjøre, og de må vi organisere på en måte. Men ikke på død og liv, start med det at vi skal ha et visst antall jobber, og så blir det stadig at det liksom overskygger de andre sosiale aspektene som vi ønsker å oppnå med politiken.
0: Du snakket om at det var to typer hindre, de eh, mentale og de strukturelle, og hvis vi holder oss til førstnemte, da, så, så er det et annet aspekt ved det norske samfunnet du kommer inn på i, i teksten din, som handler om hvordan det sivile samfunnet er strukturert. Du snakker om den norske og korporative modellen, altså at ja, klimadebatten er høyst levende i Norge, men at uh, sivilsamfunnet kanskje ikke helt er rustet uh, egentlig for å mobilisere tungt inn i den debatten. Hvorfor er det slik i Norge?
2: Jeg starter med å si hva den korporade modellen er. Uh, uh, symboliserer med trekant med tre type aktører, arbeidsgiver, arbeidstaker og staten. Og i Norge så, så har man et tradisjonelt et godt samarbeid mellom de tre aktørene for å unngå nettopp social uro. Uh, eller fremme sociale kompromisser og dialog. men bak som jeg bland ansterre John Dreiekk i australske statsveter på i den artikeln er at det finnes knappt avænge akktø i Norge og miljøbevægessen i Norge ogædig avænge av statstøtte. O de er ting de utøret problem for de man kan har en en riktig avænge i tredje stemme. Da. Og når folk eh, jobber i tett dialog, som de gjør i en kooperativ modell, så blir man veldig ofte oppslukt i en sånn vennlighets, vennlig innstillt de som man samarbeider med i en dialogprosess, um, som gjør at det er vanskelig å ikke bli kompromittert. Og jeg synes også det er her fint å bare nevne Antonio Gramsci, uh, hans uh, idéer om passiv revolution, at man veldig lett blir oppslukt av det eksisterende når man begynner å gå i dialog, og det betyr jo at man skal forsøke gå i dialog, men det er noe om ops være opps på hvor lett det er å kompromisse på de, den radikale kritiken som noen må fremføre.
0: Og da er det jo litt over på den andre kategorien hindret, da, nemlig det mentale. Dette, dette øh, overlapper litt, men, mm. men da antar du primært tenker på hver og en oss. Du, du sa jo i sted at vi, vi skal ned i levestandard, mm. Ja, det er veldig mange som sier det, uavhengig av hvor man måtte befinne seg i det politiske spektret. Men en ting er å si det, og en annen ting er å ville det. Mm. Nå har vi bak oss et valg i høst, hvor, eh, som har blitt kalt et klimavalg, hvor, men hvor resultatet kanskje indikerte at det fortsatt er et stykke å gå eh, når det gjelder eh, befolkningens vilje til virkelig endring. Eh, hva er for mm. deg det aller fremste mentale hindret?
2: Jag tror att problemet är att vi ikke alltid skönjer hurdan allt vi tänker i det moderna samhället är baserat på en sån växtidé For För det är väldigt många som säger ja, vi kan kanske reducera växten, men där måste nog åt öka. Till exempel bruttonationallycka måste öka, lyckan måste öka hvis ekonomin ska gå ned. Istället för att vi snackar om att vi kan ha en modell som handlar om ett gott liv punktet. Hvorfor, hvorfor er ikke det bra nok? Så det er noe med hele den moderne fremskrittstankegangen at noe må øke og ting ska øke sånn at selv når vi, vi, vi begynner lett å blande, snakke oss bort i sen for å diskutere ok, hvordan skal vi egentlig redusere det materielle forbruket og hvordan ska vi gjøre det i økonomien og i samfunnet og, så blir det sånn sidespor i diskusjonen. Ja, men hva skal øke i steden? Da man noe annet øke. Så blir det plutselig at det er det en diskusjon som skal handle om i steden. Og, så jeg tror at det er mentalt sett sånn, den største sperren som vi alle, altså vi er oppdratt nærmest til å på den måten. Men når det gjelder hvorfor ikke flere var villige til å faktisk stemme for noe annet i valget, så så tror jeg kanskje at det er litt annerledes. Fordi at mange av de som jo sier at de er de skjønner at vi må ned i levestandard og endre ting radikalt. Det er jo ikke mange reelle alternativer å stemme på. Det er jo ingen politikere som sier at vi må ned i levestandard. Det er ingen som tør å si det ennå. Og da tenker jeg at det å få i gang en debatt i sivilsamfunnet eller i en offentlig det offentlige ordskiftet er kjempeviktig for at noen skal tørre å liksom ha det på partiprogrammet. Da. Det er det. det første som skal til for at vi ska kunne stemme på fordene.
0: Men Tone Smit, du er altså økologisk økonom. Det er ikke jeg. Jeg heter Kristian Kjeldstrup, er i Samtiden, og vi har snakket en del om mulige alternative økonomiske modeller, men samtidig hindrende på veien til å få gjennomslag for dem. Og så sier du jo selv at en så lenge så er jo ikke dette spørsmålet, selv om det liksom ligger og, og, og vibrerer under klimadebatten hele tiden, det er ikke liksom virkelig høyt oppe på agendan, det er ikke tungt inne på partiprogrammene. Så hvordan da overkommer disse hindrene for endring, tenker du?
2: Jeg tänker i hvert fall at rethinking economics har en kjempeviktig roll,. i å gjøre åpne opp sånn at vi kan diskutere andre typer økonomiske teorier, og at ikke det blir... Um, forblir sånn som det har vært at økonomi er så vanskelig og vi skjønner ikke hva det skal bety å endre økonomisk system og så orker ikke folk helt å liksom holde seg til debatten vi må snakke om det og at det finnes mange som har innspill og gis, selv om ikke noen nødvendigvis har liksom den ferdige modellen, så er det mange kompetente folk som kan være på den debatten der og så må jo politikeren slutte å avfeie at vi ikke skal ha den debatten, men faktisk ønske den velkommen, og ikke bare si at det systemet vi har er kanskje ikke helt perfekt, men, men det er godt nok, og vi skal bare få bedre markedsøkonomien litt, eller kanske ha litt mer statstyring og så er det. så har vi ordnet det. Liksom. Og så, bare for å ha sagt det, så tror jeg heller ikke på at man skal få til noen systemendring over natten, for det er vel historisk ganske risikabelt å gjøre å foreslå noe sånt, eller å prøve seg på noe sånt. men at man må få til en gradvis overgang til noe annet. Og det er jo ikke nødvendigvis så lett, men det første vi kan gjøre er å stimulere alle slags alternative forretningsmodeller, organisasjonsmodeller, og der kan jo politikerne gjøre masse. Det koster veldig lite i, den store, i det store budsjettsammenhengen, å gi støtte til politikere, eh, Sant, til dele ekonomi, eksperimenter og den type ting. Dette er ikke dyre, dyre samfunnsprosjekter. Sånn at man får till eksperimentering og tester ut det som må være en viktig del av ett alternativt økonomisk system. Å bruke lovverket mer, da. utvikle lovverket og bruke det. Vi må regulere mer. Det kommer vi ikke uten å, markeds, å, å prøve å få til markedsløsninger og at eh, forudelseskapitalet, som vi nå har gjort i 40 år eller sånt, det ser vi at det ikke leder frem, og vi har fortsatt bare en diskussion om hvor høy skal CO2-skatten være. Vi må bruke regulering. Det tror jag ikke det er noen vei utenom, og det har begynt også mange steder å komme.
0: Men, men, men Tone Smidt, det vi diskuterer er jo på en måte fundamentalt sett da, hvordan endring finner sted altså på ett samfunnsnivå. Fra det konkrete ned til regler som du snakket om nå, til hvordan man på en måte kan skifte nærmest tankesett, erstatte, gradvis i hvert fall, i en type tenkning eller ideologi med en annen. Ser man på det historisk, så er det jo ikke alltid slik at en endring bare blir implementert. Det kan komme en revolusjon, eller det skjer en krise. Tror du det er det som motiver for å vekke oss, at vi er nødt til å på en måte gå ned i krisa for å komme opp igjen med noe annet?
2: Jeg har ikke sånn väldigt sterk mening om hva som... Altså, som økonom så er det jo ikke det jeg er ekspert på, vad som skal til for å endre liksom, menneskets mentale... Hva som skal få oss til å gjøre, få til den utviklingen... Og det er mange som mener at vi må oppleve krisen på kroppen før det skjer noe, men jeg synes kanskje det er litt lettvint, at det føles når folk sier det, så er det ofte som en litt sånn lettvint utvei, har jeg inntrykk av. Og når jeg snakker med aktivister i, i, av de som er liksom i fronten og Extinction Rebellion og sånn, så er det veldig mange som vil noe annet, selv om ikke de selv har kjent krisen på kroppen ennå i form av klimaendringene, da. Men som ser så mange andre Uh, som ser tegn allerede på, på tilknyttede kriser til klimakrisen, den er jo ikke isolert vil de fleste som har opptatt av si det er ikke bare klimakrisen det handler om det handler om den bredere naturkrisen med tappa biologisk mangfold, det handler om uh, gjennomtagende finanskriser som også slår over de sosiale krisene at vi vil noe annet at det er ikke det er ikke attraktivt lenger den modellen og så om det da kommer som en voldsom krise, eller eller fordi vi inn, innser det i forkant, jeg vet ikke, men, men ja, sånne type punkter, der, liksom, his, selv historikere vil, vil ikke få ut si noe sånt, eh, så kan man jo også si kanskje en helt annen krise som kommer først. men i Europa blir det som overskygger alt annet, hvem vet
0: den som lever for skje, eh, vår samtal nærmer seg slutten. Tone Smith, eh, økologisk økonom som har skrevet i Samtiden og eh, som har tilknyttet blant annet organisasjonen Rethinking Economics. Eh, nå har vi snakket mye om forskjellige ting, men hvis du skulle komme da, med en sluttappell da, til de der ute som eh, måtte kunne påvirke eh, en mulig systemendring, vad vil du si da?
2: Ja, da vil jeg si vi må starte den diskusjonen som handler om vad vi ska produsere, hvordan vi ska produsere hva som er ett godt liv for alle, både i Norge og i verden, i framtiden. Hva slags modell det innebærer, vi må ha en samtal om det, og så må vi tilrettelegge for å eksperimentere med alternativer til det som eksisterer nå.
0: Takk for vår samtale, Tone Smit, økologisk økonom. Jeg heter Kristian Kjelstrup og er redaktör i Samtiden.